0: Conectados es una presentación de Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Ayer lunes llegó a Venezuela un avión cargado con 24 toneladas... No, no son profiteroles, Nicolás. No, no, no. Son 24 toneladas de ayuda humanitaria. Se trata de suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas que serán distribuidos en distintos hospitales del país. Eso si la Liga del Mal no lo impide primero. Varias cosas que decir sobre el ingreso de las 24 toneladas de ayuda humanitaria. La primera, representa el reconocimiento de la existencia de una terrible crisis que ha costado la vida a centenares de venezolanos. La segunda, según fuentes informadas, como mucho va a alcanzar para atender a 600 mil personas, cuando la cifra de afectados que reporta la ONU es de 7 millones. La tercera, el ingreso de las 24 toneladas de insumos no significa el cese del problema. La ayuda humanitaria se va a agotar y la escasez va a prevalecer. Hasta tanto no se tomen los correctivos necesarios para que el país se autoabastezca y Cuarto, Nicolás, va a hacer lo imposible por hacernos creer cualquier clase de disparate relacionado al arribo del cargamento custodiado por la Cruz Roja. Y me reuní
1: la semana pasada
0: con el
1: presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer. Ahí están las imágenes. Y ellos quedaron impresionados cuando yo les expliqué lo que era el sistema barrio adentro.
0: Pegaron un brinco y dijeron, toda esa corrupción empaquetada por el sistema de salud supervisada y administrada por la dictadura cubana, cuéntanos más. Yo les dije, miren, si nosotros dependiéramos de
1: la ayuda humanitaria que llaman, no pudiera funcionar el sistema de salud.
0: ¡Es que no funciona! O sea, ¿cómo quieres que te lo expliquemos? Mira, es como intentar encender un mobillo que está quemado. ¡No funciona! Como intentar un experimento genético entre un elefante y una hormiguita. ¡No funciona! Como el mareo de este sujeto cada vez que pretende involucrar a la gente con pruebas impresas en casa. ¡No funciona! Como contratar a este individuo para que prenda la fiesta bailando flamenco sobre una mesa. ¡No funciona! Quedó claro. Insisto, Maduro va a hacer lo imposible por hacernos creer cualquier clase de disparates relacionados con la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. En un banco en Portugal nos secuestraron, un banco
1: desde el cual pagábamos las medicinas, todas las medicinas del país, y pagábamos parte de los alimentos complementarios. Nos secuestraron y nos tienen secuestrado
0: 1.726 millones de dólares. Mentira. La cantidad de medicinas y elementos complementarios que la dictadura venezolana suministraba al país antes de la excusa del bloqueo era mínima. Eso le consta a los venezolanos en Venezuela que han padecido este viacrucis desde su inicio. incluyo a mi padre, quien murió por complicaciones renales el año pasado. Una cosa distinta es que a Nicolás le moleste que le congelen fondos que utilizaba sin ningún tipo de restricción o supervisión para que saben, quién sabe qué, de verdad, no sé para qué. No me pongas esa cara, Evo, por favor. ¡Ay, no me pongas esa cara, ¡Evo! ¡No me pongas esa cara, chicos, ¡Nadie soporta la cara de Evo triste! ¡Yay! Así está mejor, campeón. Tiene que ser maravilloso que otro país te mande dinero, te regale helicópteros, carros y todo eso. Pero créeme, se siente mejor cuando el dinero lo produce y se lo gana uno mismo. Bueno, excelente conversación. Vamos a repetirla más a menudo. ¡Chao, Evo! ¡Chao! Es tan simpático como se despide. ¡Chao! Ok, bien. Perdón, interrumpí al mitómano, quien ahora se refiere a la intención de ingresar ayuda humanitaria por el puente Simón Bolívar en la frontera con Colombia. Ellos pretendieron el 23 de febrero
1: una agresión y violar nuestra soberanía. Eso fue derrotado, totalmente. Cancelado y transmutado, como dicen por ahí en los barrios.
0: Cancelado y transmutado. Quedaron desnudos frente al mundo. No más de lo que quedaste tú con el ingreso de las 24 toneladas de ayuda humanitaria por allá por Maiketía. O no es que los venezolanos no la necesitaban. Desde hace
1: dos años que tienen el cuento de la ayuda humanitaria. Además es un cuento falso. Es Una crisis
0: humanitaria
1: inexistente. Venezuela no tiene una crisis humanitaria. Venezuela no va a permitir el show
0: de la ayuda humanitaria. La contradicción es a la dictadura venezolana lo que el gusto por los hombres jóvenes es a Madonna. Está en su ADN. Venezuela no es mendigo de nadie, Venezuela no es mendigo de nadie, Venezuela es
1: un país de trabajo, laboriosidad. es un país de gente digna, noble, bueno que tiene sus valores, nuestro pueblo tiene sus valores, no somos mendigos de nadie, para que se nos trate como mendigos.
0: Y se si chantajee a las personas a través de la entrega de las cajas CLAP una vez por cuaresma, Sí y solo si sí, se presenta el politizado carnet de la patria. La dictadura que en apariencia dirige el caradura de Nicolás Maduro socavó la calidad de vida que alguna vez tuvo la población venezolana y la llevó a niveles primitivos. El descaro es la verdadera fuente inagotable de energía de quienes mantienen secuestrado el país. ¿Quieren otra prueba? Bueno, aquí va. De los mismos responsables del desperdicio y putrefacción de toneladas de alimentos importados por PDVAL en el año 2010, ahora nos llega. No somos mendigos de nadie para que se nos trate como
1: mendigos y se mandó una carne podrida, una comida podrida ahí, decía que era ayuda humanitaria, comida podrida que le sobra al ejército de Estados Unidos, una comida podrida que le sobra, le sobra al ejército y lo que le sobra, las sobras, las agarran en una caja y las mandan a Colombia y después querían meterla a la fuerza Venezuela.
0: Puedo imaginar a Jorge Rodríguez furioso en su casa porque Nicolás no le dio tiempo para fabricar las pruebas de que el ejército estadounidense envía comida podrida a Colombia para hacerla pasar por ayuda humanitaria para Venezuela. Al menos esta foto de una mosca habría servido. La mosca fue detenida en las adyacencias de la frontera con Cúcuta, donde fue interrogada por agentes de inteligencia venezolanos a quienes la mosca confesó que venía de pasar la noche dándose un festín con los cerros de alimentos descompuestos Made in USA. En otro orden de ideas, el pollo Carvajal lo hizo de nuevo. Recuerda que en el programa de ayer les dije que fue detenido en España con documentos de identificación que le hacían pasar por el entrenador, el antes entrenador del Real Madrid, José Mourinho. Ok, ahora que está en prisión preventiva en Madrid, nadie entiende cómo recibió documentos que le hacen pasar por Julio Iglesias. Ese no, el hijo. Ese haciéndose pasar por Julio Iglesias Jr. Si no fuera por la abundancia de cabello, creo que se parece muchísimo, por cierto. Cambiando de tema, la revista Time incluyó a Juan Guaidó entre las personalidades más influyentes del año 2019. Es lo que en la reunión de gabinete del dictador usurpador venezolano llaman. Sóbate que eso se hincha. La influencia de Juan Guaidó es tan imponente que cuando le consulto a mi equipo de producción le pregunto, Guaidó es influente, sí o no? Sí. ¿Así o no, Venezuela? Sí. <risa> ¿Y después les anuncio? Vamos a continuar con el programa. Se puede o no se puede. ¿Se puede o no se puede, Venezuela? Sí, se, ahí está, es la influencia de Guido, indiscutible. Miren, esta mañana yo intentaba hacer la cama, yo solito, mientras jalaba un extremo del cubre cama, se levantaba por otro lado y yo decía, vamos bien, Luis, vamos muy bien. La inclusión de Juan Guaidó entre las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time es un justo reconocimiento al coraje, la prudencia, la determinación con que el presidente encargado de Venezuela lideriza y administra el entusiasmo de los venezolanos en el complejo camino hacia la, la reinstauración de la democracia en nuestro país. Bravo por él, por su familia y por todos quienes desde su ejemplo luchan para influir a los demás. En esta batalla nos sostenemos los unos a los otros. Un día, algunos con más fuerza, al día siguiente nos rotamos y así vamos, conquistando espacios sumando fuerzas amigos mi show de stand up nuevamente continúa en gira el 4 de mayo nos vemos en Atlanta el 5 de mayo en Charlotte el 24 de mayo en Sydney, Australia el 25 de mayo en Melbourne el 28 de mayo en Brisbane el 30 de mayo en Perth el 26 de junio en Santiago de Chile y el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina también les comento que Jan Marí Levarela, José Rafael Guzmán, Alex Goncalves, Manuel Silva y quien les habla, nos vamos a presentar contando historias el 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal en Ciudad de México cada quien va a relatar sus anécdotas tras cámaras de todo lo que compartimos en Chatén TV los tickets están a la venta en www.golife.com.mx por cierto para aquellos que están pendientes que nos estaban reclamando que el podcast eh, con Desconectados con Clara Ulrich no lo subimos el lunes ni el martes la verdad que nos volvió una galleta esta semana eh, Todavía no lo he subido, lo acabamos de grabar. <risa> si, usted, si usted está viendo esto en repetición o guindado en alguna de las plataformas mías, pues sepa que probablemente ya está. Pero si me está viendo en vivo en este instante, no está. Entonces, para lo que me están viendo en vivo, no está. Para lo que me están viendo grabado, ya está. Es el decimocuarto episodio de conectados con Clara. Ahora sí, por cierto... ¿Quieren ganar ingresos en dólares? ¿Quieren complementar su ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Les invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de manera tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos. Bueno, y seguros de viajero, que también son tan importantes, los requieren la mayoría de los países para poder ingresar sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita Prosper.com. Ingresa el código promocional TING, que ven en este momento en pantalla y sean parte de miles de aliados que disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios, aquí en la ciudad de Miami, es este lugar maravilloso donde se filmó más de la mitad de la película Avatar. Para que ustedes sepan, se hizo acá, con la magia de los efectos especiales. Este, por ejemplo, aquí a mi derecha, la parte donde el, el animal ese inmenso, el protagonista, tiene sexo con un conejo, se hizo aquí. Esa parte entiendo que la, la editaron con un blur. Porque de verdad que el negro del WhatsApp queda bobo al lado del animal ese que miden como 3 metros. Y son animales de verdad entrenados para parecer marcianos. Esa parte la hicimos aquí. Por intercambio además. ¿Qué tontería? Por intercambio. por la película, la, la película vendió millones de dólares pero lo que iba a saber uno. Me acuerdo que esa vez lo hicimos por unos almuerzos más buenos que trajeron. Pero aquí se hizo buena parte de la película en algunos lugares donde hay verde. Por eso lo eliminan, lo eliminan con una cosa que llaman cromaquí y así fue. Esto, eso se hace aquí, en Nox Studio, aquí. ¿sí? Noxo produce y yo miento. O sea, el que inventa esta historia soy yo. Y me da muy bien, por cierto. Por eso me da como me da con la gente que me corta el pelo. Bien, Jefferson Cárdenas es el director de este espacio y el buque no hace Génesis Orsetti. Les digo, además, hoy estoy muy contento porque voy a conversar con una querida amiga, una persona que quiero mucho y que cada vez que nos vemos nos vemos poco, nos vemos muy poco. Esto, pero, no sé, hay como una vibra increíble con ella de, de positivismo, de, de una historia muy bonita eh, juntos en, en nuestros trabajos, en nuestros espacios, en nuestras amistades y es como recordar que hay una Venezuela muy bonita que habita en nuestros pechos cada vez que estamos uno junto al otro y la vamos a recuperar María Alejandra Requena va a estar con nosotros hoy no se retiren, seguimos conectados Son los 8.49 minutos. Eh. Olé, vemos la transmisión en vivo a Facebook porque al ah, aparato no le dio la gana, pues no le provocó. La tecnología dijo no. Hoy es el día de Periscope, de YouTube, de Instagram, todo lo que tú quieras, de las plataformas de audio, pero Facebook hoy no. Gracias por nada, Mike Zuckerberg. Eh, vamos a recibir a mi invitada esta noche, a María Alejandra Requena. ¿Cómo estás? Marre, oh, querida ay, Dios, de la
2: Dios vida. <risa> Qué bueno estar qué aquí chévere. contigo. Es verdad, no nos vemos mucho, muy seguido, sí. pero el cariño está ahí siempre. Sí, eso es, verdad, es lo bueno.
0: Es a mí me emociona, no sé por qué, me emociona mucho. Y bueno, sí sé por qué, porque te quiero mucho.
2: Igual, eh, igual. Pero, igual.
0: pero me, me, me genera como una cantidad de sensaciones estar contigo, porque me transporta todas las cosas Todo lo bonito. que hemos vivido. sí Es más,
2: recuerdo inclusive esa primera vez cuando fui a tu programa, yo estaba en Atrévete a Soñar. Ajá. Año, digo el año. Pero por favor. 98. Y qué
0: bien te imagínate. mantienes ahora, Nelson Bustamante. Ven, Dios eso, eso es otra cosa. ¿Tú has visto a Nelson
2: Bustamante? <risa> <risa> no, que, a quien también quiero muchísimo, imagínate, un amigo de tantos tiene el años. Blanco. Tiene pelo blanco. Un cabello blanco. Chico, pero está muy bien y bien, No, por el amor de Dios. Y además. Yo me le, estoy quedando le, calvo yo y él tiene que pelo decir, para toda la vida. Le tenemos que recomendar a Nelson más, ya lo vamos a escribir. Eh, ¿Con quién fue que te cortaste el cabello?
0: <risa> fue fue eh, con el diablo, habrá sido. <risa>
2: Se lo vamos a recomendar Se lo vamos sí, a recomendar Sí, sí,
0: sí este, yo, yo ahora sí creo Desde que me, me dejaron así Sí creo en el chupacabra Fíjate Yo no yo por un momento Pensé que era una cosa así Como un personaje De la mitología Loca mayamera No, pero sí existe Y corta pelo
2: Corta pelo sí. A lo mejor es su imagen Y semejanza <risa> ¡Socorro!
0: <risa> Mira, este Bueno, qué bueno Tenerte acá Sí, sí, eh, sí Qué
2: bueno compartir contigo Un rato
0: Tú estás en CNN Ahora cuéntame uh -huh. una cosa y En las tardes A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde Panorama Miami. Mundial Panorama uh -huh. Mundial Ok Eh... Uh, tú también estás pendiente de las redes sociales o sea, estás activo en las redes mientras estás haciendo programa.
2: trato de hacerlo, sí, sí sí, ¿Ah, sí? sí porque además tengo mucha interacción sobre todo en Twitter Ajá. con la información que tenemos en el programa y pues sabes que además los venezolanos no sé si alguien te ha dicho que somos muy activos en las redes sociales bueno. y aquello cada vez que hay tema de Venezuela que es todos los días sí. pues siempre opinan siempre tienen algo que decir mm. y si tengo tiempo trato de tenerlo al final del programa para compartir uno que otro comentario de estos
0: y cuando estás a ver porque todavía, digamos, CNN sigue siendo una empresa que funciona en la industria de la televisión por cable, sí. que a, a mi manera de ver es, es hoy día y cada vez más sí, sí, parte sí. de la forma como veíamos a la industria antes. Sí mismo. Ahora todo está... Que si puedes ver el, tele, el, el programa en tu reloj
2: mejor todavía o sea cuando
0: te sirves la pasta dental y puedes ver un pedacito y te cepillas uh -huh. y sientes que está en el estudio o sea, ya, ya la, bueno, pero, la experiencia es otra pero
2: creo que es parte de la evolución que están tratando de hacer algunos medios no todos los uh -huh. que se han quedado yo creo que aquí tenemos la parte de la televisión tradicional eh, pero también han buscado de meterse en toda esta era digital y, sí. y por eso también funciona Twitter como Instagram. Creo que Twitter funciona mejor en el caso de español que Instagram, pero estamos trabajando en todo eso, Facebook, en todas las redes. Ajá. Doméstico, que es en inglés, si funciona, pues es muchísimo más rápido. Claro, la cantidad de gente que trabaja en doméstico es mucho mayor también. ¿eh? Sí. Sí, pues, sí. Bueno,
0: doméstico, para los que no saben, es CNN en eh, inglés. En inglés. Uh -huh. Ahora, ¿a dónde iba? Eh, nosotros que venimos de la industria anterior. Así es. Donde íbamos a comerciales y tú no tenías cómo saber si atrévete a soñar, si estaba funcionando bien o mal. Hasta si la que gente tal, No tenías idea, no tenías idea. Yo tampoco tenía idea con, con ni tan tarde ninguna de estas cosas. Ahora, tú en el corte comercial, pues si decides, déjame darle un vistazo a, a las redes, uh -huh. puedes leer algún comentario que te impresione. En, en alguna forma y que se te quede aquí al momento que vuelves al aire. O sea, eso puede condicionar de alguna manera tu desempeño. Y
2: sobre todo cuando estás en vivo en el programa, me ha sucedido. que Ajá. Tengo que leer comentarios y voy leyendo y a veces cuando son tantos y tengo el tiempo, entonces de repente me doy cuenta en mitad de, esto no lo puedo decir porque hay alguna grosería o hay algo, algún tipo de comentario que no es no debería salir al aire de esa manera y mucho menos leerlo yo. Entonces, <risa> <risa> entonces digo, bueno, esto está un poco vamos a pasar para el otro y te das cuenta y es eso. Tienes que ser como muy rápido para saber qué puedes decir, que no y que no te descomponga
0: tampoco. Exacto, que no te afecte, uh -huh. porque los haters están ahí para odiar. Y más en un canal informativo como CNN que cuenta pues con el ánimo de, de, de la audiencia, pero la antipatía de los gobiernos totalitarios.
2: Pero además, eh, generalmente cuando es información... Eh, cuando hay esto, esta gente que lamentablemente hay de lado y lado pues muy radical siempre van a ver cualquier cosa que estés diciendo de una manera quizás eh, la interpreten de otra forma hay veces que tienen la razón hay veces que no Ajá. y evidentemente tratamos de tomar en cuenta también todo eso que está pasando en las redes, todo lo que nos están diciendo mm. eh, cuando recién empezó por ejemplo lo de Venezuela eh, a cenar en español y a doméstico también, creo que eran en las tres porque era internacional, en mm. inglés, en Estados Unidos y español, pues estaban hablando mucho sobre todo con el tema de Guaidó que ah. si presidente reconocido por tantos países, que si era interino, que si no era interino, que si el gobierno de Maduro, que si el gobierno del cuestionado presidente Maduro. Entonces, pues eh, sabíamos lo que estaba pasando en las redes. Sí. CNN fue tendencia por sí. unos días. Claro. <risa> por varios días. Yo de le hecho. puse, yo, yo le puse una nota. Sé, yo lo sé, yo lo sé. Me puse, ¿Cómo que presidente? Sí, 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 sí. Y así muchísimo. Claro, claro. Y es la maravilla, te digo sinceramente, de. Eh, cómo los venezolanos, a pesar que nos han cerrado tantas ventanas de comunicación, tantas casas como RCTV, por ejemplo, eh, han buscado la manera han buscado la manera de seguir de hacerse sentir uh -huh. no importa en qué parte del mundo se encuentren se hacen sentir como uh -huh. venezolanos tú lo estabas comentando ese corazón que pues está allí sí. todo el tiempo y que es inevitable uh -huh. en cualquier parte donde yo esté y siempre lo digo no solamente ahora que por supuesto lo digo orgullosamente latina sino también venezolana uh -huh. por encima de todo yo creo que donde estemos con trabajo y dedicación lo vamos a demostrar pero sobre todo como dije, también a través de las redes sociales nos hacemos sentir.
0: Sí, claro. Además, esa condición nuestra de, de nuestra venezolanidad es impostergable. Totalmente. O sea, Uno, uno no, no está ni dispuesto a, a, a sacrificarla de ninguna manera.
2: No, de, no, no. De no ninguna
0: no. forma. Ahora, te decía lo de no del tema de envío porque ahora mismo que estamos hablando por ejemplo tenemos aquí mensajes que están llegando en YouTube yo puedo leer en este instante claro. puedo leer por ejemplo eh, te hiciste el corte de cabello tan horrible pareces un loco trasquilado ¿Ves? esto me hiere profundamente y me descompone para el resto de la entrevista Pero, gracias pues, eh, pues, pues,
2: bueno qué más es verdad <risa>
0: ¡Qué feo! Pero esto, ya yo expliqué, ya yo expliqué qué fue lo que pasó. No lo voy a repetir. Bueno, lo voy a repetir hasta que crezca el cabello y usted se lo va a olvidar. Eh, pero, por ejemplo, eh, cuando uno está leyendo estas cosas, por más que uno tiene la experiencia en la radio de tantos años, mm, en la televisión de tantos qué. años, de leer cosas y tal, oye, yo he caído aquí por menos un par de veces en ese tipo de mensajes tipo llamada de bar Simpson al, al bar de Mou uh -huh. Un par de veces O sea, que, que por más que tú sepas Estoy sí. al aire, voy a leer Es
2: difícil. Oye, hay, hay
0: días mm -hmm. que la, la gente se o sea Que y... a ti te agarren y te manden, por ejemplo, un mensaje Tú estás en CNN al aire Y te mandan un mensaje, te dice Saludos, María Alejandra, me encanta tu programa Ya tú por ahí tú vas leyendo y dices Oye, esto, ah, esto tiene sentido sí. Soy el doctor Herles, mi nombre es Paco
2: Ok pasó el siguiente, pero antes de, antes de leer esa parte,
0: yo, yo, yo a antes veces, de leer esa parte. dos veces me quedo así a como ser... que, me quedo así y digo, coño, <risa> <risa> ¿y qué vamos a hacer?
2: Bueno, te voy a decir una cosa que le pasó a, a una compañera de trabajo. Y al aire dijo lo que normalmente los venezolanos decimos, tengo una rabia, al aire, así lo dijo, tal cual, y después se dio cuenta, para cuando se dio cuenta ya era muy tarde y todos nos estábamos riendo, por supuesto, después que ella había dicho esto al aire.
0: Mira, eh, por descarte, porque uno ve CNN eh, eh, todo el tiempo, ya yo sé quién fue. ¿Quién fue? No me lo voy a decir, pero sé quién fue. No creo. Es una venezolana. ¿Estaba No, al aire? No, es venezolana. ¿Ah, no es venezolana. No,
2: no, 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 no. Por eso ya dijo es que. Ah, wow. Estaba leyendo el tweet y dices es que tengo una. Y lo ha dicho así completamente. Wow.
0: <risa> que me imagino que le habrá dado una pálida cuando le dijeron no, que estaba No, Yo le
2: dije, es que por supuesto estaba en vivo cuando le dijimos. <risa> Después fue que se dio cuenta porque, evidentemente, trabaja con varios venezolanos de lo que mm. había dicho. Sí. Y que además tiene un significa o tiene otra connotación dependiendo de dónde te, de dónde te encuentres o de en qué país vivas, por ejemplo claro. en Colombia esa connotación sí. tiene, es completamente distinta para esa palabra.
0: Es como un calentamiento. Esto, estoy, estoy así, como esto. así mismo. Ay, y entonces ella que...
2: dijo eso, al aire, además sí. también,
0: en dado caso para nuestro público en Colombia. Eso es otra cosa interesante porque cuando trabajas por un canal pan regional como uh -huh. lo es CNN. Tienes que necesariamente aprender a comunicar de hacerte entender lo más básico como no para que todo el mundo entienda.
2: Exactamente, hacerte entender no importa el país desde donde te estén viendo. Sí. Pero es muy interesante. Al principio también eh, era todo un reto y ha sido algo que es aprendizaje, Luis. Mm. Y yo aquí eh, he aprendido muchísimo, por supuesto en CNN. Creo que además venía a una escuela maravillosa como RCTV. Y cada vez que me preguntan, inclusive ahora en medios internacionales, siempre lo agradezco porque la formación que tuve allí creo que fue son los pilares de mi profesión. Uh -huh. Y he seguido aprendiendo, he seguido creciendo. Creo que todos los días además lo hago. Pero es parte de la vida. Lo único que es saber aprovechar también esos momentos ¿no? y esas oportunidades.
0: Fíjate, tú, uno, por ejemplo, uno carga además con muchísimo orgullo el peso de... de de la forma en que está repartida el, 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 la, la ideología política en nuestro país. En este momento 99% quiere un cambio y un 1% está viendo cómo termina raspada para, para cuando se muda a tiempo. ¿no? Fíjate que acaban de rechazar el asilo a Peñalver, este sujeto que fue uno de los pistoleros del Puente Llaguno en España. Eh, pero ya uno carga con la, la polarización de su país sí, sí, como sí. comunicador que bueno está bien ya uno decidió por dónde, qué, qué hacer y cómo hacer con su vida pero cuando tú transmites para un canal que se ocupa de la realidad política del continente uh -huh. tú probablemente tengas que cargar con la polarización de Nicaragua de México de, de bueno de todos los países
2: es que, ¿sabes que, De hecho, una productora me dijo el otro día, es que tú te pones, es que se te nota la diferencia cuando estás hablando de Venezuela. El problema es que también te pasa con Colombia, y te pasa con Nicaragua, y te pasa con Bolivia, y te pasa con Argentina. Digo, sí, uno comienza entonces a, a sentir un poco lo que está pasando en cada uno de esos países, no solamente porque tratamos de seguir, por supuesto, la noticia día a día, sino que ves muchas veces en las redes lo que está pasando, solamente poner una palabra. Ya con una palabra ya te das cuenta cómo puede estar polarizado. México ahora sí, claro. hoy en día lo que está pasando en México es increíble porque ya se sabía ya uh -huh. habían ejemplos
0: ¿tú sientes que, que los mexicanos que votaron por López Obrador están empezando a descubrir una faceta de López Obrador que no les gusta?
2: algunos sí otros no mm. algunos están quizás el escuchando el yo te lo dije uh -huh. otros no lo que pasa es que la realidad es fue el presidente que ha ganado con más votos en la historia de México, en la historia de México, por lo menos la reciente. Entonces, sí realmente ganó de una manera contundente. Sabemos que Chávez también lo hizo en el 98, uh -huh. por cierto, cuando ganó y luego se juramentó en el 99. Entonces, eh, es un proceso. El problema es cuando eh, no aprendes de las experiencias de otra persona, en este caso de otro país. Recuerdo que también estaban con las elecciones en Colombia, y era algo que le decían mucho a los colombianos también y tenían el miedo que quizás pudieran cometer el error del vecino uh -huh. que lo tiene allí y que además venía también a muchos venezolanos en aquel momento le decían, y yo recuerdo, los cubanos le decían, no lo hagan, uh -huh. van por el mismo camino. Y por sí. supuesto el no vale yo no creo, ya tenemos un cuento bien largo de eso. Pero
0: que en el caso de López eh, recientemente, eh, a ver, hizo unas declaraciones eh, referidas a... Eh, este de Univisión, a Jorge Ramos, a Jorge Ramos, Jorge Ramos se le plantó y lo cuestionó y tal, en plena rueda de prensa, etcétera, y ver tú esto, tu programa tú no toses, ¿por qué vas a en el mío?
2: Yo no sé, me ahogué con el agua, pero es verdad, hizo que tomo té en mi programa todos estás días, porque estoy contigo,
0: eso es verdad, es verdad, eso. amigos en CNN si están viendo por favor dejen que María Alejandra tosa Ella también tiene derecho eso es humano me cierran el micrófono a veces cuando me ha pasado tengo que confesarlo lo que pasa es
2: que aquí no hay forma de no
0: hay. eso no es nada al lado de los ataques eso de es hipo es que ahí. le van a cala por eso se fue <risa> <risa> pues, me oye, consta me consta ¿qué será que le hagan ataque de hipo que será más difícil, difícil? contener un ataque de tos en cámara o un ataque de hipo tos
2: no no sé no el, el hipo es Les, incontrolable el hipo, el hipo es incontrolable y además
0: el hipo tiene es como la risa el hipo tiene un, un tono muy personal hay gente que tiene un hipo que tú dices dios mío pero pero además no es
2: solo eso el hipo siempre va a dar risa a los demás exacto. a todos de repente de tu ataque dependiendo de tu ataque llega un momento que alguien se asustará Y ya, ¡Ah, se está ahogando. Exacto se exacto. está tocando vamos pobre a vamos a pero con hipo cómo haces ¿Quién, quién va a dejar de reírse? quién va a dejar de reírse? eso es
0: sintonía pero a todos todo da...
2: nunca te ha pasado a mí me pasó antes de ir al aire en café una vez mm. Y me da un, un hipo, un ataque de hipo y yo decía, le tuve que decir a los productores, me, me empecé a reír, me decía, no puedo, no puedo contener el hipo, yo no sé cómo vamos a hacer, gracias a Dios que milagrosamente eso de... Ese susto, a sí. lo mejor como que funcionó en ese momento, porque estaba yo sola, Alejandra no estaba. O sea, que era o yo, o yo,
0: o <risa> Ay, Dios <lo> mío, salto.
2: <risa> Ay, no había cómo
0: hacer. Qué angustia. No, horrible. horrible. me quitó Imagínate tú tra un, un, un traductor simultáneo. Se me quitó el hipo. <risa> el CNN que esté traduciendo ¿Te te simultáneamente a Donald Trump y le da <risa> un ataque de hipo. Pero bueno, ¿qué está pasando? Pero te decía de López Obrador. Ajá. entonces Estábamos es, hablando estaba de con Jorge Ramos. hubo buena Jorge intervención, por cierto. Y lo confronta y tal y aquello. Y empezamos a ver hoy día a un López Obrador como con una revirón, con un revire que no le habíamos visto antes. Sí. Exacto. Sí. Que me recuerda a las primeras entrevistas de, bueno, las entrevistas de Hugo Chávez el candidato, uh -huh. las primeras entrevistas de Hugo Chávez con el 80% del país que votó en su favor y luego cómo fue el hombre dejando ver la piel de lobo, ¿no? Pero López Obrador no tiene, en mi opinión, el, el, ni el look ni el, ni, ni el charming de, de los otros, de los déspotas uh -huh. bestiales. Es como que el hombre te esté amenazando y te dice, por favor, señor, pues, siéntese, to, tómese un tecito y vamos a hablar vamos a empezar la rueda de prensa otra vez, que ya el hombre ya se molestó. O sea, es distinto, pero ya empieza a mostrar cosas que antes no enseñaba. Entonces, es ahí es donde yo sí, creo... Sí, la actitud ha
2: cambiado, ciertamente. Que tiene que haber alguien que diga, casos.
0: oye, este tipo se está transformando en otra cosa.
2: No, yo imagino lo, que, que alguien tendrá que cuestionarse, ya escucha además también en las redes. Hay muchas veces que... Algunos, lo que ha dicho o ha hecho por ejemplo ese momento con Jorge Ramos hizo viral también en México y entonces tú veías y de hecho termina siendo los, estoy, me estoy dando cuenta que los mexicanos son tan ingeniosos a veces con los memes como los venezolanos también y con una rapidez inmediata claro. inmediata sí. pero ciertamente estamos muy atentos a lo que pasa en México yo no sé qué tanto más puede pasar a estas alturas de, con todo lo que está sucediendo en el resto del continente y en el resto del mundo. Si sabemos que, por ejemplo, ahora cuando el Grupo de Lima se reúne en Santiago de Chile, precisamente para hablar del tema de Venezuela, México no asistió.
1: Uh -huh.
2: Y ya sabemos cuál ha sido la posición de México con respecto a lo que ha pasado en Venezuela, por lo menos en lo que va de año. Entonces, es complicado, pero sinceramente creo que va a ser interesante ver hasta qué punto puedo aguantar la presión internacional también?
0: Claro, claro, porque, porque es, es, es tapar el sol con un dedo. ¿Se es una puede frase. Tapar? Es una frase que quiero hacerle saber que ya lo voy a mandar a registrar <risas> este, y será de mi único exclusivo uso. Cada vez que usted diga tapar el sol con un dedo, estará ya depositando 5 centavos en mi cuenta en dólares. Así ya regresamos bien. con María Alejandra Requena, conectados. Nadie entendía el chiste,
1: o sea nos ven con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo Imagínense yo vestido de colón con una tanga, un guayuco Y veo que en la imagen que no lo estaba viendo en el momento en vivo hay un carajo haciendo esto
0: Buenas <risa> 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 noches, muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a Tradiciones por. Regresamos a Mi Invitada esta noche María Alejandra Requena eh, Marre para mí Marre Marre María Alejandra Marre. Uh, son las nueve y siete minutos aquí en la ciudad de Miami. Vamos a saludar a la gente que nos está uh, acompañando durante la transmisión. Se les escuchó todo Amalia me dice. Me acaba
2: de decir así, me se escuchó mi hermano. Todo. Yo dice sé. se escucha todo. Sí, pero lo es, de eso, María eso. Regina. <risa>
0: Hola, soy María Ay, Regina sorry. y escuché todo. <risa> si usted recién sintonizó, no podrá hilar este, esta historia con lo que contamos anteriormente.
2: No, 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 mejor que no, Dios mío. Que nadie le diga a María Regina lo que, lo que dije. En Pero Peliscope. yo pensaba que no se escuchaba.
0: Pero bueno, claro, exacto. Yo pensaba
2: que estábamos en saber? corte, que estamos no. en corte, así como cuando la televisión tradicional. No, no,
0: no, este programa está pinchado no, de arriba. Ya,
2: estoy, ya me estoy dando cuenta. Calladita <ríe> la boca me veo más bonita. Calladita la ¡Salud! boca.
0: Este, saludos desde Katia. Ponen por acá un abrazo a todos en Katia. Esto es por Periscope. Fuerte abrazo a todos en Katia. Eh, desde Homestead, aquí en la Florida. Saludos a todos. Ponen por acá también en Periscope. Besos. Uh, la gente te quiere mucho, María Alejandra.
2: Ah, sí, gracias a Dios. te verdad ten, que, se dile que la amo mucho, mucho.
0: Mira, Saludos Gracias. desde el Táchira. Muy buen programa, Luisana. Mira, a ver, eh, sí, el... ha pasado un año de, de, de la muerte de tu esposo. Sí, de Ismael. De Ismael. De mi maelo.
2: Ya la gente se acostumbró y le dice a través de las ah. redes, tu maelo. Me dice si no, porque tu maelo. Sí. Sí, ya. ya. Y,
0: y para los que te queremos de cerca, como para los que te quieren, de lejos a la distancia, los que no te conocen pero te quieren, uh -huh. eh, fue un, un, un momento impactante. Totalmente. Impactante. Como, como lo sigue siendo, eh, un año después, sí, sí, en sí. la preocupación por cómo está tu familia, cómo estás tú, cómo están.
2: Eh, dadas las circunstancias, bastante bien. Eh, te comentaba fuera del aire, eso sí no, creo que nos se está escuchando, porque eso no, no. Eso okay, no. Ok, ok. Eh, que mm, recién se cumplió un año y los días previos, e inclusive cuando se cumplió exactamente un año, que le dio el, el derrame, el derrame cerebral el 12 de abril de 2018, pero pues bueno, cuando se Llegó el viernes pasado y toda la semana estuve un poco movida, pero sinceramente yo no pensaba que me iba a dar tan duro, que me iba a golpear de la manera que me golpeó, porque revives, revives muchas cosas, muchos momentos, eh, regresan a, a la de, de la memoria pues tantas imágenes y, y tantos, esa sensación, ese sentimiento, ese dolor y también eh, la angustia y el no saber qué era lo que iba a pasar o si realmente íbamos a poder seguir adelante o no. Fue, de verdad, es, fue como revivir muchas cosas uh -huh. a, cuando se cumplió un año. Ha sido muy fuerte, ha sido eh, una montaña rusa de emociones donde he tratado de la mejor manera posible, porque yo creo que cada quien además vive el luto de una manera muy distinta. En mi caso, tanto Miranda como Andrés como yo, hemos vivido el luto diferente y tratando de, de apoyarnos el uno al otro lo mejor posible. Eh, ellos buscan la manera siempre de hacerme reír. Miranda, cuando me ve que me estoy poniendo como medio, me estoy quebrando un poco, me dice, eh, ma, ¿estás bien? Y entonces me abraza o me agarra. ¿sabes? Uh -huh. ha, ha sido muy bonito, mi hijo. ¿Qué ha tus hijos? Que, 16 cumplió Andrés uh -huh. y Miranda 13 años. Entonces, claro, esa parte ha sido muy bonita como nos hemos unido los tres uh -huh. Recordamos mucho a Ismael, tratamos de, de reírnos con las locuras de él y yo creo que, que esa ha sido la mejor forma de, de, de aguantar y de llevar ciertos momentos. Yo hay veces cuando me quiebro, cuando estoy tan golpeada, cuando lloro, porque uh -huh. pues uno llora, eh, lógicamente, si tiendo, a veces confieso, hablo con él, le digo, yo sé, ya va, sé que no me quieres ver triste, pero uno tiene que desahogarse a veces, uno tiene que, que llorar, tiene que drenar y ya después vamos para arriba. Como cuando uno se cae, así sea de chiquito, pues no te quedas en el piso, sigues adelante. Y es lo que he tratado de hacer. Y te voy a decir una cosa, Luis, también porque no solamente por Andrés y Miranda, sino porque eh, el amor de nosotros fue realmente muy bonito por casi 26 años que estuvimos juntos. Y él me quería mucho yo lo, que, yo lo adoraba, también lo amaba, por supuesto Y él a mí Y siempre me cuidó Siempre quiso que yo estuviera bien No le gustaba verme mal Y me impulsaba Y me, me alentaba a hacer cosas Y yo ahora que él ya no está físicamente Pienso que él me quiere bien igual Y si yo lo quiero a él lo suficiente Tengo que seguir adelante Tengo que buscar la manera de ser fuerte Por mis hijos uh -huh. Por los tres Pero también por él Uh -huh. eh, quiero que él esté bien. Estoy segura que, que lo está y que está con Dios porque fue un hombre muy bueno, no me cabe la menor duda. Pero quiero que esté bien. A lo mejor eso que la gente dice y yo no sé si será verdad o no, que si los amarras o no los amarras, que si cuando estás está tan triste y estás tan deprimido. Más allá de eso, yo trato de distraerme cuando estoy mal y, y de pensar en él también como él quisiera verme ahora uh -huh. y estoy segura que me quiere ver fuerte, que me quiere ver sonreír. Confieso que, que recientemente este año fue cuando comencé a, a recordar lo que es sonreír de verdad. Con el nacimiento de mi sobrina, por ejemplo, con Carlota. Ese día fue fuerte para mí porque eran dos sentimientos que chocaban, que se encontraban. El de un dolor profundo con el de una alegría otra vez. Una alegría de verdad, bonita, donde sonreía desde el corazón. Mm. No de la boca para afuera, para... Claro. Aparentar que vamos vamos bien.
0: A tratar de encajar. Sí. Exactamente. Mm.
2: Vamos bien, pero, pero
0: es un es proceso. Difícil. Claro, claro. Es
2: difícil. Es muy muy difícil y, y eh, cuando terminó 2018 te podrás imaginar lo que fue para mí, pero decía en parte, Dios mío, qué año tan terrible, pero horroroso, horroroso y, y traté de comenzar el 2019 con la mejor disposición a que las cosas van a mejorar. Y comenzando el 2019, pues fue cuando el 8 de enero nace Carlota. Y luego han venido pasando ciertas cosas que me vuelven a, a, a montar en, este montaña rusa de, en esta montaña rusa de emociones que ahora entonces por lo menos se combinan con esos picos de, de por lo menos alegría. En estos días estaba bailando bachata con mi hijo, mm. que estaba súper de buen humor Andrés. Y estábamos cantando. Eh, y fue un momento muy bonito. Fue un momento muy lindo que cuando me fui a dormir y recé, Lloré, di gracias por mis dos hijos nuevamente, pero además por esos momentos uh -huh. que eh, hacíamos Ismael y yo con los dos niños, cuando estaban más pequeños. Uh -huh. A veces bailábamos y cantábamos y pegábamos brincos. Inclusive también a veces cuando íbamos de viaje a algún lado, íbamos cantando como locos los cuatro uh -huh. en el carro. Y esto me recordó un poco de esos momentos, pero fue muy bonito. Entonces, hay que aprender a ver también las cosas bonitas. El año pasado, así fuese, aprendí a entender que a veces había que ver el cielo y darse cuenta de los colores hermosos cuando hay un amanecer y eso te da cierto, cierto alivio aunque estés muy muy triste eh, el tomarte tu café como te gusta eh, el degustarlo de decir, ¡Mmm! hasta cualquier otra bebida respirar pecaminosa. profundo esa respirar cosa que dicen profundo. cuando uno
0: está en, en su mejor momento y te dicen respirar profundo y respirar profundo quitar. pero cuando de verdad estás en algún momento en alguna etapa de cierta depresión y recuerdas aquello y haces Dices, oye, ¿qué pierdo intentándolo? Y respiras grande y botas. Sientes efectivamente un alivio y una sensación de decir, estoy vivo.
2: ¿Tú sabes cuántas veces lo hice yo antes de salir al aire? Donde estaba quizás al principio en café golpeada con todo esto. Porque además estaba muy reciente y yo fui la que quise volver antes. Mm. Y hacía eso. Déjame respirar hondo, respirar hondo, hondo, tratar de recordar que hay que seguir. Que estamos vivos. Y que además eso es lo que le hubiese querido que yo hiciera, Luis.
0: Mira, el, a ver, no es una comparación, pero es una experiencia personal. Claro. Mi esposa y yo eh, tuvimos una pérdida de, 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 del primer embarazo que nos costó tantísimo, uh -huh. y que nos significó una, la noticia nos significó una ilusión in, claro. inmensa. Y a los dos meses y medio perdimos al, al bebé, el bebé. Que para mí fue, pues, te podrás imaginar. Claro. Y, y los dos recibimos un tsunami de, de comentarios en las redes sí. eh, que, que me permitió a mí eh, entender a las redes sociales de una forma absolutamente distinta uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo fue en, en tu situación el acompañamiento de la gente de cualquier parte del mundo a través de, de las redes?
2: Increíble eh, yo puse el, el jueves bueno el jueves 12 era en realidad ya viernes 13 de abril era en la madrugada, puse una fotografía de Ismael y mía y le puse fue con un corazoncito en el 2018, le puse con un corazoncito, ni siquiera roto, sino un corazoncito. Y claro, la gente, algunos que estaban más cercanos a mí comenzaron a opinar, los otros empezaron, ya va, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasa con el esposo María Alejandra? Durante esos días yo, por supuesto, me mantuve alejada de las redes sociales, no veía nada, sí supe que, que ya había salido la noticia porque... Eh, mi hermano y personas allegadas me decían mira, ya salió. Ya, uh -huh. sabe, ya se sabe que Ismael pues, está hospitalizado, que está en terapia. Luego cuando pues, fallece, yo decido poner una foto de los cuatro eh, llegando, recuerdo, de la misa que le hicimos. Y fue impresionante ver, y te voy a decir sinceramente, me emocionó. Me emocionó, me llegó al corazón ver tantos mensajes bonitos de apoyo que me, también por supuesto por whatsapp de, de muchísimas personas me escribían pero por las redes personas que no conocía que nunca quizás ni siquiera se habían interesado mucho en conocer de mí o de mi familia de mi carrera, de mis hijos no y en ese momento se solidarizaron de una manera tan bonita y todavía lo siguen haciendo todavía inclusive cuando me ven en la calle eh, encontrar personas que me dicen te puedo dar un abrazo y se me acercan, me dan ese abrazo, es impresionante, eh, te demuestra realmente que aunque los malos hacen mucha bulla, realmente los buenos somos más, hay tanta gente con sentimientos bonitos, con esa energía, y eso a mí me ha servido también para ese, ese empuje, esa fuerza, darme cuenta, y les agradezco, aprovecho también la oportunidad, eh, estos micrófonos, esta, esta, esta plataforma que tú me estás dando, Luis para agradecer también a tantas personas que han compartido su historia conmigo su historia de pérdida de hijos, de padres, de esposos, de hermanos, de amigos muy queridos una hace poco me impresionó, de hecho la semana pasada que me dijo, me escribió que ella había seguido la historia de mi esposo y mía y lo que había sucedido y que había estado pues muy pendiente de, de nosotros, de mis, mis hijos y mía y a los dos meses a su esposo le dio un infarto fulminante a los dos meses que Ismael falleciera y me dijo que de alguna forma el ver cómo yo había sobrellevado esto junto a mis hijos, uh -huh. le había ayudado también uh -huh. y así otras historias uh -huh. de, de sí. familiares, de, de gente querida, porque ellos entienden además tú, con tu padre también hace, no mucho eh, ese dolor hay veces que la gente me dice, pero qué decir, qué decir en estos momentos, no hace falta decir mucho.
0: Pero pero es impresionante porque el, ahí es donde uno re reconsidera el, el uso y la importancia de las redes. Porque, uh -huh. a ver, es mucho más fácil y con toda la justificación del mundo... Pensar que es un lugar donde es una hoguera de, agresivo, de vanidades, de lugares de odios, oh, lugares de siembra de, de, de matrices de opinión. Uh -huh. O sea, efectivamente, eso es parte de lo que sucede ahí. Claro. Pero en estos momentos tan dolorosos es cuando se pone a prueba la otra cara de las redes sociales donde... Oye, es solamente que alguien se tome el, el, el interés de poner, sigan adelante, eh, María Alejandra, eh, estamos contigo, Así es. eh, no pierdas tu sonrisa, cualquier mensaje. Que
2: se tomen el tiempo para eso, para Oye, un mensaje bonito.
0: Exactamente, ya, ya uno recibe un, un confort o, o sí, un, es un, un bus agradecimiento. un de energía,
2: es un boost de fuerza, una ayuda sí. realmente que, que está allí y que conmueve, que conmueve muchísimo y se agradece. Sí. Cuando yo lo he dicho, hay veces que, que lo he agradecido en, el, en las redes o... He hecho un solo eh, live desde que pasó esto, y aproveché para hacerlo. El agradecer de corazón es cierto. Uno sí. eso, eso llega, ayuda, y la gente quizás no tiene, no tiene la menor idea de cuánto puede ayudar sí. ese detalle. Ese que a momento. lo mejor
0: piensan, oye, pero entre tantos mensajes que te llegarán, pero, pero uno hay momentos en los que se toma el tiempo sí. porque cada mensaje es una gotica sí. de, de alivio. Sí, es así. Yo, yo se lo comentaba en estos días a, en Bogotá, cuando me presenté allá. A la gente que en medio de esta zozobra, en medio de esta dificultad que tenemos los que trabajamos con la noticia claro. que proviene de nuestro país uh -huh. y sentimos las mismas angustias, eh, sentimos el, el mismo deseo de que las cosas cambien más pronto de lo que realmente las cosas pueden cambiar, uh -huh. podemos caer más nosotros estando a la distancia. Claro. ¿no? Porque si tuviéramos la oportunidad, como hicimos tantas veces, de marchar, de estar ahí, de vivirlo, Exacto. pues tal, tal vez tendríamos un biorritmo diferente. Pero estando a la distancia nos no pega en una forma distinta. Y la angustia es horrorosa. Es horrorosa. Entonces hay veces que nosotros mismos caemos en esa depresión, caemos en ese desánimo. Y son las redes, al menos en mi caso, cuando uno ve el ejemplo de una señora que se pone en pie y va y, y, y tal, y, y va para su marcha con una antorcha, o prende un yesquero y no se resigna. Los que nos hacen sentir que efectivamente sí, tenemos que respirar, no. hay gente poniéndolo todo y nosotros desde nuestras ventanas de información también lo vamos a seguir haciendo. Y regresamos a Conectado. <risas>
2: <risa> ya no me quedo
0: Regresamos a Conectado. Estamos de vuelta. Mariana Requena, mi invitada esta noche. Mira, yo todavía, a ver, eh, te veo y converso contigo y uh, todavía tengo un conflicto en mi cerebro, tengo que confesártelo. ¿Por qué? Porque por un lado tengo a la María Alejandra que hacía programas de entretenimiento, Totalmente, absolutamente verdad. otro tipo de cosas, otro tipo de, 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 de… y de pronto eres, María Alejandra, periodista. Eh, Super metida en, en lo tuyo. <risa> Increíble, pero es cierto. <risa> Super metida en lo tuyo, entrevistando presidentes, sí. eh, este, <risa> dándole cobertura. Este, bueno, sí. por ejemplo, en el programa de hoy, que hoy, tuviste hoy en la tarde, de, sí, un día sí, noticioso. El, no,
2: totalmente, complicadísimo. Sí, 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 con el suicidio del expresidente Alan García. Entrevisté al abogado de Alan García cuando estaba además en casa de Alan García, con la familia, eh, ya la fiscalía llegando, él eh, dándonos la información de primera mano de la noticia del momento. Entonces sí, es algo que cuando lo comparas con lo que yo hacía anteriormente pues por supuesto no tiene el ningún de sentido tú. el dos de oro y gana
0: de boca <risa> en boca wow. Atrévete a
2: soñar uh, imagínate yo sí, yo sí, pero, sí pero, pero
0: es interesante porque marca como marca una evolución sí sin, sí, sí, ciertamente. sin, sin disminuir lo anterior no
2: para nada son pero, dos cosas distintas exacto es eso
0: pero, pero, te, pero te demuestra lo versátil que puedes llegar a ser sí ¿no? sí. Y, y,
2: y, y yo creo que eso es lo que ha impresionado a muchísimas personas el, el darse cuenta ahora que me conocen en esta faceta cuando buscan un poquito hacia atrás en mi carrera dicen pero ya va no. ella no tiene un background de periodismo no es periodista entonces cómo puede estar ahora ejerciendo el periodismo sí. te voy a decir una cosa es algo que disfruto impresionantemente me, me gusta el reto de prepararme para una entrevista eh, el día a día para informar yo creo que las personas que me conocían también ya más en el plano personal se daban cuenta que cuando yo estaba en RCTV y así entretenimiento mis temas eran políticos o económicos, más que de entretenimiento, de farándula. De hecho, me pasaba mucho y me daba pena, porque habían amigas o amigos que me llegaban y me preguntaban, mira, ¿qué pasó con Carlos Vives? Que no y yo, eh, grillos. <ríe> la verdad que no lo hacía, lo disfrutaba muchísimo, pero no era mi tema de conversación en el día a día. En el día a día estaba yo más metida en lo que era la política, por supuesto, en aquel momento de Venezuela, eh, lo que era la parte económica, esas conversaciones era lo que teníamos en casa. Uh -huh. Y eh, quien me conocía en ese plano no le extraña que yo ahora esté haciendo esto Ajá. porque es sencillamente trasladar un poco lo que era la parte personal de María Alejandra Requena ahora a la profesional y lo disfruto muchísimo el estrés es impresionante ciertamente es mucho más fácil sonreír estar todo el tiempo sonriendo que eh, estar pues metida en el rol de periodista con temas muy, muy difíciles como uh -huh. cuando son ataques terroristas, cuando estábamos viendo la eh, Catedral de Notre Dame en llamas cuando, y tienes que reportarlo y tienes que decir y la seriedad lo amerita, lo, lo que está pasando, el tema lo amerita, pero me gusta mucho, lo disfruto.
0: Esa, uh, además con la dificultad de que estás en vivo, te está viendo uh -huh. el continente, estás hablando con los protagonistas sí. de la noticia... Eh, y, y tienes que tener ya como como un entrenamiento acá, un chip que te permita domar ese toro, agarrar sí, sí. ese toro por los cachos, o sea, ¿Y es que una angustia. es
2: Una angustia tienes que improvisar muchísimas veces dependiendo pues lo que esté pasando cuando estamos en vivo, una entrevista que se cae o que de repente teníamos la entrevista, se cayó, era importantísima, tenemos que retomar después y hay que buscar de hilar y de, de buscar, eh, sobre todo llegar de hacer la mejor transición posible entre un tema y otro que hay veces que no tiene nada que ver uh -huh. pero es ha sido un reto y me ha gustado y sobre todo te voy a decir sinceramente el aprender a controlar los sentimientos ¿Qué quiero decir con esto me ha tocado muchas veces venir de un reportaje que hacemos de Venezuela de los hospitales por ejemplo y luego eh, donde se te mueve todo y tener que ir al aire inmediatamente para continuar con otras noticias de Venezuela o lo que diga, por ejemplo el gobierno del cuestionado Nicolás Maduro, como eh, decimos en CNN, entonces eh, es complicado lo he aprendido a, a manejar con los años, al igual que hacer entrevistas, me ha tocado hacer entrevistas con distintos Personeros del gobierno de Maduro, así mm. como me ha tocado con el de Evo Morales, así como me tocó en su momento con el de Correa en Ecuador. Entonces, ha sido toda una experiencia, pero que le he disfrutado mm. mucho.
0: Mm. Mira, el, uh, cuéntame un poco sobre este programa donde, donde reúnen... Proyecto de, Ser Humano. De, de investigación, exacto. Proyecto
2: Ser Humano. Ajá. Estoy feliz. ¿Tú sabes cuando a veces eh, hay proyectos que realmente que se te presentan eh, o hay alguna iniciativa que te plantean y tú dices... Inmediatamente, sí. No hubo un momento de duda, en lo más mínimo, porque es para luchar contra la discriminación en todas sus formas, Luis. Cuando hablamos de discriminación se puede hablar de xenofobia, por ejemplo. Lo hemos vivido, lo han vivido muchísimos venezolanos, eh, hoy en día tristemente. Cuando hablamos de discriminación, bien sea por tu color de piel, por tu sexo, por tu edad, porque también ha pasado esto... Eh, por el género, porque muchas veces las mujeres son discriminadas Porque eres latino, uh -huh. viviendo en Estados Unidos No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó uh -huh. Viviendo en eh, aquí en Estados Unidos A mí no me Unidos pasa ya. tanto
0: porque yo tengo el perfil yo soy, yo soy absolutamente anglo
2: No, no, claro, no se te nota, igual que yo <risa> Igual que yo Pero explícame, yo no Nosotros, entiendo, no entiendo Porque a mí me pasó y a ti no Los, típico, los típicos vecinos de Oklahoma <risa> Yo no entiendo, yo no entiendo a, sí mismo, a sí mismo Pero no, a mí me sucedió Cuando alguien escuchó mi acento hablando inglés eh, se volteó y se me quedó mirando de arriba abajo y me dijo, eres latina uh -huh. en inglés y me, me lo vi me descauso fue gracia, me sonreí y le dije, sí, y orgullosa de serlo, uh -huh. el hombre se fue se fue del lugar con una rabia que no te puedo explicar uh -huh. a mí me, me impresionó tanto eso, yo dije, es increíble que eso esté pasando en este país que es un país de inmigrantes así como, ojo, lo uh -huh. fue en Venezuela y quizás en Venezuela eh, Está esta, que se bromea mucho, es la idiosincrasia del venezolano, que qué es portugués, que mira, Chiste que es italiano, gallego. que mira, que, claro. gallego, que, esa, que uh. es gallego. Es muy normal, pero no se hacía de una manera… Sí. Eh, no, eh, no se denigraba. No, de, no se denigraba. Entonces, forma. este proyecto se llama Proyecto Ser Humanos, iniciativa de, de Cynthia Hudson, la gerente general de Español, y quiere de alguna manera hacer la diferencia. Eh, tuvimos un programa especial de dos horas, pero la idea es, y hemos tenido mucho feedback positivo de la gente en toda la región, entonces uh -huh. te llegan historias de Argentina, de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, por supuesto han llegado muchísimas, aquí en Estados Unidos, México, Panamá, entonces comienzas a escuchar estas historias uh -huh. y realmente que te sientes, o sea, con este proyecto yo creo que realmente me siento parte de algo mucho más grande, que puede hacer la diferencia.
0: Uh -huh. Y ese tipo de proyectos no, no gana también enemigos, por ejemplo. Claro. Este, desde gobiernos. Pero son más los amigos que ganan. Ajá.
2: Son más los amigos que ganan porque generalmente logra primero, que es lo que buscamos, que la gente en su casa tenga la conversación. En familia, o con sus amigos, o en el trabajo, tenga la conversación. Porque muchas veces discriminamos sin darnos cuenta, o hemos sido discriminados. y Entonces es bueno hablarlo en familia. De alguna manera eso puede generar, si trabajamos y podemos sumar más personas, puede comenzar a generar cambios en la sociedad. Y presionar a los gobiernos para que quizás en algún momento haya legislaciones también. Mm. Se ha logrado, por ejemplo, por el derecho de la comunidad LGBTI. Uh -huh. se ha logrado con muchísimo esfuerzo pero se ha logrado entonces eh, creo que es un trabajo por supuesto difícil uh -huh. pero yo estoy contentísima de ser parte de él
0: ¿Cuándo se transmite el, el próximo episodio? El,
2: el programa especial como tal lo transmitimos eh, hace fue, eh, dos semanas precisamente, si no me equivoco fue 7 de abril uh -huh. eh, hemos estado pasando nuevamente o sea, eh, eh, perdón, parte de, de lo que fueron segmentos de ese programa y estamos ahora trabajando en eh, esa información que nos llega para comenzar a armar reportajes sobre esos casos. Y luego, pues, buscar a, a protagonistas. En este caso, con este programa, tuvimos a una defensora de los derechos de la comunidad indígena, una defensora de los derechos de la mujer, tuvimos a eh, un actor eh, puertorriqueño, afrolatino, que había sido discriminado por la comunidad latina por ser negro y por la comunidad negra por hablar español, uh -huh. por ser latino. Wow. Eh, tuvimos un Emilio Estefan a quien le cerraron uh -huh. las puertas y en Sony, por ejemplo, específicamente él contó esto, dijo que le habían dicho que cambiara el tema, que cambiara el ritmo, que cambiara todo el nombre porque sencillamente no iba a llegar nunca nada a nada y le cerraron las puertas. Siete años después era presidente de Sony. Oh, Exactamente qué locura. Wow. <risa> Una historia increíble, increíble. Eh, Don Francisco también con su historia Y sobre todo mm. con los discapacitados La lucha que ha hecho con el Teletón en Chile Y la histo las historias que él tuvo también Cómo fue agredido muchas veces Y cómo se burlaban de él o de su familia Una familia que venía huyendo además de la, de la guerra Imagínate de, de la Alemania nazi eh, un Eduardo eh, Padrón, presidente de Miami Day College, el más grande de Estados Unidos y como vio un cartelón cuando llegó a, a, es de Cuba y llegó a Estados Unidos y vio un cartelón que decía eh, no se permiten perros cubanos o judíos. Mm. son tantas las historias y así están llegando infinidad no te imaginas claro. entonces estamos trabajando en eso confirmando porque CNN siempre confirma reconfirma sí. y vamos a estar seguros antes de claro. eh, decir algo eh, pero espero que sea pronto mm. Se está trabajando en eso
0: mira eh, Cintia Hudson uh -huh. te, te mando un beso un abrazo Cintia Cintia ¿tú crees que Cintia está viendo esta transmisión? no sí. sé pero no lo sabemos. Cintia está en Atlanta
2: no, está aquí en Miami. Hasta ¿Ah, aquí en Miami. Bueno, hoy no sé dónde está porque Ajá. viaja mucho. Okay, okay. Viaja entrar... Yo conocí a
0: Cintia hace mucho tiempo. Uh -huh. Hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta es la siguiente y con esto nos vamos. Okay. Esto, eh, ¿qué, ¿Qué tal, qué, qué tanto está rotando el personal de CNN en español actualmente? O sea, ¿Quién qué, qué fue la personalidad de CNN, el ancla, más reciente en salir? Carlos Montero Carlos Montero ¿El Que sí se estuvo ha hecho trending? trending Que se ha hecho ah, trending sí, en. puso en, un comentario en, <risa> en estos días Que yo dije Por el amor <risa> de Dios Carlos Montero En las
2: redes sociales Are you crazy? <risa> Ajá.
0: Esto, Carlos sí, Montero él Carlos está, Montero. En Café y Estaba en la mañana
2: Exactamente Ajá. Y él estaba en Atlanta uh -huh. Ahora creo que está viviendo Aquí en Miami Si no me equivoco Está aquí en Miami uh
0: -huh. Esto, Ah, okay. uh, Cintia Si estás viendo Estas esta transmisiones Tiene que haber algo En algún lugar Donde pueda encajar En CNN en español ¿Tú no lo crees?
2: podemos hablarlo debe, no nunca, debe haberlo uno, uno nunca sabe
0: o sea tienen, ustedes cuentan con periodistas tremendamente calificados y especializados ¿qué,
2: qué programa te ves llevando yo me veo horario? un café
0: en las, Ajá, en las mañanas o sea yo siento A que ver. hace falta la presencia de una, de una imagen masculina, masculina tiene razón fornida eh,
2: con ese corte de cabello
0: gracias por llamarlo de esa forma eres generosa conmigo esto fue un pleito que tuve yo con el diablo y ya se los dije la señora que es una cubana que trabaja al sur de la ciudad está en este momento atravesando una dificultad legal que yo le acabo de, de anteponer con mi cuerpo de abogados esto pero, pero, pero tendrías de,
2: imagínate el cuerpo de abogados de CNN atrás entonces pero ¿verdad? por el
0: amor Uy, de Dios
2: de ahora tú crees y a Alejandra le encantaría ay, ay, a
0: mí me encantaría trabajar con Alejandra y su compañera colombiana
2: sí sí con Jennifer
0: con Jennifer yo sería un excelente chico del tiempo
2: ¡Oh! Y mira que no tenemos.
0: Fíjate tú, además tú sabes que yo tengo un poco claro, de entrenamiento en eso.
2: Tienes el reto de que sea para la región, diferentes países, no, problema, tú sabes, no tienes problema. que okay, prepararte sí, en ya, eso. Yo, ya
0: yo manejo, por ejemplo, los términos, chubascos, dispersos. Ok, perfecto. Sí, el, el. Entonces, Cintia, eh, por el amor de Dios, antes que me robe otra cadena.
2: Ya, ya, por favor. Tú
0: no quieres ver a este bombón en Al Jazeera, no, por sí. ejemplo. <risa> Gracias por venir, Mariano. ¿O Fox? ¡O Fox! Fox. <risa> ay, ¡Ay, ay, 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 ay! Me dolió pa' ay, ay, ay. <risa> te quiero mucho. Yo también. Qué, gracias. Qué, gracias qué gracias por Qué alegría saber que, que bueno, que van adelante, tu familia, mandale un abrazo a, tu, a tus hijos. Y, y bueno, que se repita. Somos vecinos. Claro, te voy a dar un beso,
2: un abrazo de, ya, un, va. Esperate. Un beso, muy gracias? grande. De verdad, de. gracias. Gracias
0: por el cariño. Seguro que sí. Y a ustedes, claro. bueno, ya será hasta mañana.